0: Que esse povo é raso, amor. Que esse povo é raso, amor. Dê amei Tu vais me achar. Que esse povo é raso, amor. Que esse povo é raso, amor.
1: Bom dia, Brasil! Eu sou a Dani Martins, astróloga clássica.
2: Bom dia, França! Eu sou Fernanda Miranda, terapeuta holística, e esse é o seu podcast semanal de astrologia terapêutica. Dani, eu tô vendo aqui ela, pessoal, eu vou narrar e enaltecer a, a belezura que está essa mulher. Toda Desenosa. cacheada, de lábios vermelhos. Isso é Libra no ar? Me conta!
1: Amiguice, que você não tá sentindo o meu perfume, tá? O tanto que eu tô cheirosa! Meu Deus, gostosa! Tipo que nem eu, Deusa! É, a é, é, é jorão, minha querida! Vamos nos enaltecer, né? E ainda agora com a, com Vênus entrando em Libra, melhorando ainda mais essa questão. Então nós estamos aí lindas, Usando o nosso
2: poder de sedução. Sentiram daí? Incapazes é de sentir essa sedução Respira toda?
1: O Sente o nosso perfume aí, galera!
2: <risos> e aí, Dani, conta pra gente, além de todo esse sensual aí no ar, o que mais que temos no céu essa semana?
1: Ó, a semana tá agitada, amiga. Cada mergulho vai ser um flash. É, ontem, a Lua entrou na sua fase crescente, que é a fase de desenvolvimento né, daqueles dons e talentos que a gente comentou lá no primeiro horóscopo que a gente falou, lá na fase nova da Lua... Então, a gente reconectando com esses dons e talentos para a gente poder desenvolvê-los ao longo da alunação. Então, a gente está nessa temática de desenvolvimento deles, né? É, e aí, a, a Lua, e assim como nossos dons e talentos, eles começam a crescer em força e em luz. Outra coisa também que vai estar tá bem forte nessa semana são encontros de titãs que vão acontecer no céu, que eu vou contar aqui Ai, ao... Ai, meu Deus! Encontros de titãs, três aí. Nossa,
2: vamos e... rezar. Começamos.
1: Já vamos pegando, ajoelhando no milho. Mentira, vamos embora. Força Mentira, na vamos embora. Avante. Ontem começou o um encontro entre Sol e Júpiter. Um encontro tenso, porque eles estão se olhando de frente, se encarando um desafiando o outro. Então, começou ontem, dia 15, e vai até o dia 24, agora, de agosto. Então, a gente está falando de Júpiter, que é o planeta que expande né, as questões. Então, ele vem expandindo as questões leoninas. Então, a gente vai estar tá aí vibrando junto com esses dois. Então, vai ter uma tendência de um otimismo mais crescente, de uma criatividade mais crescente também, mas junto com o lado sombra, né? Então uma arrogância, vai estar tá aí maior, uma Pode teimosia. Você também. Exatamente. Uma teimosia, uma centralização, porque Leão fala disso, né? Ele é de fogo, mas ele é de modalidade fixa. Então ele fala disso, uma necessidade de centralizar. Ora bolas, quem que vai dividir o poder da selva? Ele é o rei da Não, selva.
2: Sou eu, sou. É. Eu, eu, eu. Não sou eu, né?
1: Então, vem também com o maior impulso, a grandiosidade, que a gente falando aí de Júpiter, né? Então, é mais conhecido como megalomania. Eu me lembrei de uma visita que fiz ao, ao castelo de Versailles, recentemente. Uh!
2: Tá bem Libra de novo, pessoal. Tá bem Leão, metido. Tá, tá bem, bem Leão.
1: Uau! E aí, lá eu pude aprender um pouquinho mais da história do Luiz XIV, que foi um rei que governou de 1643 a 1715, é, o reinado mais longo da história né, da monarquia. Então, ele veio consolidando o sistema de monarquia absoluta europeu, é, Atribuem a ele a frase o Estado sou eu, e na astrologia política, astrologia mundana, é, o Sol ele é significador do governante, do rei, do Estado. Então, olha como é apropriado. Né? Então, ele governava sozinho... Ele detinha os poderes do Estado todo para ele. E lá eu descobri que ele se autoproclamou o rei Sol, Le Roi Soleil. E ele tinha... Pro... Ah, gente, que leonino! A gente oh. tem o signo dele? Ele? Pois é, claro que saí de lá correndo para poder ver qual que era o mapa dele, né? Então, ele tinha pretensões de se igualar ao Sol, ao astro rei, porque ele, ele achava que ele brilhava para todos que ele dava vida à humanidade que ele trazia ordem e rigor. E todos os gestos cotidianos dele, então, o acordar, o dormir, o, o tomar banho, o ir ao banheiro, era tudo público. Então, o quarto Deus. dele... Exato, assim eu Fique lá, Brother eu... Brasil, não, sol total, né? É, então, o quarto dele tinha anti câmeras que eram preenchidas de cortesão, de pessoas da, da, ali da corte que ficavam ali se revezando para ver o moço fazer cocô, minha gente.
2: Ah, não, amiga,
1: é demais, <risos> muito leonino, né? E aí eu fui, peguei né, o, o mapinha dele, ele tem lua e vênus é em lindo. leão. E eu, te, ah! eu, não, ah, eu não tenho horário de nascimento do maravilhoso, né? Do rei Sol. Uhum. Mas desconfio que o ascendente dele seja em leão. Então, é, isso me encanta muito. Porque você pensa, ele se autoproclamou o rei Sol. E ele se achava o rei Sol. Então, traz todos esses elementos dessa alunação também. E principalmente uhum. desse encontro. Des, desse Sol com esse Júpiter, falando
2: dessa megalomania, porque isso era megalomania. Sim, né? pessoal, é para trazer aí o seu poder, o seu reconhecimento, se valorizar realmente, entregar, mas cuidado, não levar para o outro extremo, porque aí vira veneno, né? Como Exatamente. diz, que configura um veneno é a sua dose, então vamos manter os pezinhos no chão. Em, no,
1: em termos de astrologia política, porque a gente usa a astrologia para nós como indivíduos, mas a coletividade é feita de diversos indivíduos. Diversos indivíduos. Então, né, do mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, a coletividade também fica vibrando. Então, na astropolítica, na astrologia mundana, então, a nível de país, a nível de governos, os governantes eles tendem a estar mais autoritários, né? Então, a, 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 eles podem aí entrar no. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Eu alô, acho Brasil. que a ideia de ajoelhar
2: no milho não foi ruim, não!
1: <risos> Ai, meu Deus! Então, é isso, vamos ter atenção para essas coisas. Então, no meio da tarde de ontem, a Lua ainda estava em escorpião, ela começou um encontro harmônico com a Vênus, que ainda estava em Virgem. E pouco antes da meia-noite, de virar para segunda hoje, elas deram as mãos e falaram, olharam uma a outra no olho da outra e falaram assim, no três, a gente pula. Um, dois, três. Pluft! Segunda-feira, dia 16. Virou já, o cá jogo. Estamos, cá estamos. A Lua já pula em Sagitário, ela já cai em Sagitário, ela já monta o seu cavalo, já empunha seu arco e flecha e já sai desbrava, desbravando o mundo, que é essa temática sagitariana. Sim. E a Vênus, ela pula na, dentro da sua casa, ela cai no seu jardim, ela vem, ela sai de virgem e entra em Libra.
2: Né? que então, coisa linda, né? Literalmente um pulo, né?
1: Sim, de, de, de dadas muita força
2: do metódico de virgem vai para libra essa sedução toda de escorpião essas profundezas vai para pro, pro, para sagitário que vai para né que que encara suas sombras de forma leve, divertida, explorando e, e estudando e conhecendo novas culturas, gostei, gostei desse pulo.
1: É isso mesmo. Então, a Vênus, ela volta para casa após a temporada em Virgem, onde ela estava muito crítica, muito analítica, o que dificulta o fluir do afeto e do prazer, né? Porque Virgem, ele, ele impede esse fluxo, né? E ela chega em Libra, então ela reencontra a beleza, o amor, o prazer a necessidade de socializar e de trocar, porque é, a gente é feito disso, o ser humano é um ser social, é a gente se constrói é. através das trocas. Então, vem resgatando uma capacidade contemplativa de se demorar nas coisas. Né? Então, é um café da manhã que você estava fazendo assim, ai meu Deus, tenho isso isso isso, isso para fazer, agora você pode, você lembra que vemos está em livre, então que você pode se dar esse prazer, esse luxo de usufruir dos seus momentos. Então a dica vem do céu para a gente se conectar com essa força é consumir mais arte, música, é, é, dança, é, é, exposições, né? Enfim, quadros fotos, tudo de e arte. A
2: própria alimentação também, né, pode ser consumida tá. de, dessa forma mais contemplativa. Dê mais prazer ao seu
1: corpo, a todos os seus sentidos, ao, ao paladar com a questão da alimentação, aos ouvidos, ao, ao olhar, ao toque. Então, separe dias da semana, momentos do dia para poder é, tomar um banho demorado, passar aquele creme no corpo, se demorar nas experiências, porque, afinal de contas, a a gente é ser humano e a gente está aqui encarnado na matéria, e essas experiências carnais nos evoluem também. Sim, sim. A gente não é feito Por só de evolução. Fazer para o corpo né? Exatamente, porque não é só questão da evolução espiritual. A gente também se evolui com as experiências da, da matéria
2: Senão não estaríamos aqui, né? Não precisaria disso aqui.
1: Seríamos todos anjinhos, né? Viríamos pelados nas mas
2: nuvens. Uma... É, <risos> só se for. <risos> Como diz, é uma brincadeira que eu fiz para quem não me conhece, quase manja, para quem me conhece, cala a boca. <risos> <Malada> não nada, não. autoritária. <risos> e aí,
1: na segunda ainda, a gente vem com outro encontro de titãs. A gente vem aí, começa o um encontro entre Mercúrio e Marte. Eles começam a se aproximar, os dois em Virgem. Então aí começa também no dia 15 e vai até o dia 24 do 8 também, então vem aí trazendo uma mente mais aguçada, né, só os stalker on, só os stalker aí, Nossa. é, pois é, uma aí maneirando também, né, gente, que muitas vezes não é saudável, né, então aumenta muito a energia mental, a comunicação ela fica mais parcial, passional, vem também junto com uma franqueza maior, então atenção para não confundir franqueza com falta de educação. Nem hum. tudo precisa ser dito, e o que tem que ser dito pode ser dito de uma outra forma. Vamos usar a Libra aí: um lugar ainda. mais
2: gentil, né? Por limites com gentileza, se expressar Isso. com gentileza.
1: Isso mesmo. E também vem com uma propensão maior a discussões, a se envolver em assuntos polêmicos, competição intelectual. Especialmente hoje, na segunda-feira, esse, esse encontro de Marte e, e, e Mercúrio, eles ganham um impulso, porque eles estão fazendo um encontro não harmônico com a Lua hoje, dia 16. Então os ânimos vão estar mais exaltados, mais explosivos. As emoções, elas turvam o racional, né? Então a gente fica...
2: E tem entrar em, em conflito mesmo, né? Não compre briga na internet... Cuidado ao emitir sua opinião, porque vai estar tá todo mundo exaltado, inclusive nós mesmos, querendo impor esse autoritarismo sobre o outro, né? a sua verdade sobre o outro, desconsiderando. Então, eu acho que é um bom momento aí para praticar o um silêncio, pessoal. Se escutar. Conte até 10. Conte né? até 10 e fale somente o necessário, né? o trivial. Isso mesmo. E
1: em termos de astropolítica, aí, porque hoje eu, eu resolvi trazer esse tema aqui para o nosso horóscopo, é um período de mais ataques, pode ser, uma, tem uma tendência, é um período de mais ataques aos meios de comunicação e, e, e as, os processos investigatórios que estão em voga aí, como, por exemplo, a CPI do Covid, que está aí já acontecendo ou também pode ser o inverso as investigações em imprensa avançando para assuntos marciais que seriam os militares propriamente ditos ou assuntos relacionados à pandemia porque Marte é um significador de epidemias virais na astrologia mundana ou aqui no caso do Brasil de ambos tudo junto e misturado porque aqui né a gente não gosta de coisa pouca não exatamente. É, é tudo
2: acontece tudo ao mesmo é tempo
1: tudo, né? tudo ao mesmo tempo Lembrando que esse encontro de lua e sol, né, a lunação, o encontro ali em Leão, aconteceu na Casa 10, que é a casa né, também do governo, é a casa do Estado, do governante. E isso tem o potencial de mexer com governos e com
2: governantes. Então, vamos ficar mais atentos a isso Autoridades, também. Autoridades, né? Penso isso. também que, levando para um, um âmbito menor, em caso de chefes, né, de patrão, nessas relações, a gente tem uma hierarquia, né? Onde... Onde a gente precisa obedecer e acatar a alguém. Ficar alerta e também Sim. ter uma semana para não resolver, é, resolver, mas de forma mais consciente. Mais Sim. na presença. Porque senão vai ser no calor do momento e pode gerar mais estragos. Né? Fica, a <risos> Fica a dica. Fica a dica.
1: Fica a dica.
2: Já amanhã, dia 17,
1: a gente vai ter um dia de alívio. A lua, ela ainda vai estar em Sagitário, ela vai ter encontro harmônico com o Sol, encontro harmônico com o Júpiter, e isso aí dá uma, uma leveza maior para o dia, a gente vai poder aproveitar melhor essa, essa lua aí em Sagitário. É, é bem...
2: podemos suspirar,
1: né? Isso, podemos aí... Sagitário ter
2: um... me inspira muito, né? Eu tenho uma filha aqui sagitariana, minha lua na minha revolução está é. em Sagitário, não sei se ainda está. Ah, na, tá sua minha, na sua progressão, na sua progressão. Progressão, né? perdão, é, na minha progressão tá <risos> em Sagitário. E eu adorei essa lua, adorei é, vontade de conhecer o novo, esse contato com a natureza, com a espiritualidade, né, essa vontade ai, de vida que o Sagitariano tem. Né? Então, Nossa. que bom que no meio do caos, no meio de virgem, surgiu o Sagitário. <risos> <risos> Isso. De... Já na
1: quarta, dia 18, a Lua já vai deixar o Sagitário, toda essa, essa vibração, essa energia que a Fernanda acabou de falar, e ela já vai ingressar em Capricórnio. Então, ela já vai ficando aí de bode, as nossas emoções também. Porque a Lua, ela vai andando, gente. Ela tem o um passinho Sim. dela, ela é mais rápido. Então, é assim mesmo que vai, né? E aí é isso, essa, esse mar de emoções que é a vida da gente, né? Oscilando. E ela também vai começar, vai fazer um aspecto já tenso com a Vênus. Então, é aquele, o famoso, né? Sou bonita, mas estou cansada. Então, a quarta-feira já vai estar tá parecendo que já passou o mês inteiro. Mas vai estar ainda... tá pedindo a sexta. Já vai estar tá pedindo o sextou, mas ainda vai ser quarta. Então, já vai surgir um cansaço do ritmo acelerado que está a semana. Às vezes, um peso do mundo, o peso de ser adulto, mas ela vem trazendo também um senso maior de responsabilidade, uma, uma motivação maior para resolver pendências, impor limites. É... Talvez
2: não seja um bom dia para namorar, né? mas vai ser um bom dia para colocar pendências do trabalho, desenvolver algum projeto que está parado, pode hum. te fazer bem emocionalmente acabar no final do dia rolando um beijinho ali, um carinho. Mas depois o compromisso, né? Isso. Essa lua ok. aí vai, vai, vai gostar.
1: Isso. E aí, já que você falou dessa questão de namoro, é, quando tem esse encontro de lua aí com Vênus, é ter um cuidadinho, uma atenção especial para a carência para a carência não dominar a gente e a gente sair distribuindo afeto sem bom senso para todo e qualquer um. Porque algumas pessoas podem não estar bem intencionadas e tirar vantagem disso. Esse é sempre um recadinho bom quando tem esse encontro
2: aí. Gostei, de... okay, vou anotar aqui. <risos> Fica a dica. Fica a dica. Essa daqui eu vou colar na peça, hein, pessoal?
1: No dia 19, quinta-feira, mas
2: tudo né, cada dia
1: é mudar. um novo dia, enfim. Na, na quinta, as coisas também já vão ficando aí, voltam a ficar mais tensas, porque aquele encontro entre Marte e, e Mercúrio, ele vai ficar exato, então é o ponto alto dos problemas relacionados à comunicação, que, fi, que começaram lá no dia 15 e, no, e, e na segunda-feira, né, hoje, começaram a ficar maiores, né? Mas tem um diferencial né? o, no, no dia 19 a Lua já está fazendo um aspecto é, 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 harmônico com os dois, Marte e Mercúrio. Então as emoções e os sentimentos eles vão estar um pouco, um pouco mais controlados, uma capacidade de raciocinar melhor, uma,
2: né? Então a gente uma vamos... abertura emocional, né, é, é, para lidar com com tanta tanto, a quanto com a, tanto com a palavra quanto com a ação, né? Isso. Consegue pensar um pouco
1: mais antes de agir, né? As emoções, elas não vão estar tá contaminando a, 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 o, o raciocínio. Então, como se a gente conseguisse racionalizar melhor. Então, é, fica mais fácil não meter os pés pelas mãos. Mas tendo em mente que isso ainda está aí nos ares. Então, respirando fundo, contando até 10. E também Sim. é o ponto alto... É, do encontro de Sol e Júpiter, né? Então essa, vai ter cada vez mais cacique para pouco índio. Então podem vir cantar de galo para você, né? Você também aí, né, naquele negócio de respirar a fundo, mas aí também a pessoa passou do limite, é um ahhan Cláudio, senta Pode lá sentar. também. É, não, Também não fica engolindo o sapo, assim, deixar as pessoas pisarem na sua cabeça, não. E também, atenção. Porque o céu está sobre todo mundo. Então, pode ser você que esteja cantando de galo. E quem vai levar o Tá Ligado
2: pode Sim. ser você. Esteja também preparado para o Tá Ligado, né? Bom, aproveitando, então, que veio essa lua, né, nessa quinta-feira, aí para acalmar nossos ânimos, essa boa conexão entre Marte e Mercúrio, que, está, que ficam né, muito calorosos. Um fala da palavra e o outro fala da ação, e a gente pode acabar usando de forma desconfigurada. Como tem o respiro aí dos nossos sentimentos, me veio muito aqui os quatro mandamentos de Dom Miguel. É um livro que eu li e eu acho que está muito... É, dá para a gente tirar muito proveito desses quatro mandamentos nesse período. Primeiro quando a gente estiver realmente exaltado e depois nesse momento que a gente consegue respirar e olhar com mais calma para as situações. Quais são os quatro mandamentos? Só fazendo uma observação, que to toda essa energia que está aí no céu, ela realmente fica mais, é, é, penso eu, né? Ela fica, a gente fica mais suscetível a ela quando a gente não está fazendo para casa. né? Se a gente está ali em progresso, se observando, se reconhecendo, se desenvolvendo, eu penso que na hora que chega esses momentos desafiantes, a gente vai lidar melhor com eles. né? Talvez você vai usar melhor a palavra, talvez você vai agir de uma forma melhor. Então... É, é, Penso eu que se estiver fazendo para casa, isso não vai ficar tão exaltado, isso não vai ficar tanto... Você não vai jogar fogo. A tendência vai ser pegar fogo, mas você tentar apagar. Qual forma né, que Dom Miguel nos ensina aí que pode favorecer para a gente dar essa acalmada, dar essa suspirada? O primeiro mandamento que ele nos ensina é seja impecável com a sua palavra. Né? Ele fala que quem, ser, quem quer ser livre precisa ter esse cuidado com a palavra, então se policiar no que que você está dizendo para o outro, é, no que que você está dizendo também para si mesmo, né? O que que você? Qual que é a sua conversa mental? A palavra ela tem muita força, né? A palavra ela é, ela não alcança tudo o que a gente quer dizer, mas ela expressa muito do que a gente é, né, no mundo. Ela materializa nossos sentimentos, nossos desejos. Então, usar sempre a palavra na direção do amor, isso vai contribuir, isso vai fazer diferença. Eu preciso pontuar isso aqui. Então, primeiro mandamento, seja impecável com a sua palavra. Observou que usou a palavra, fez mau uso da palavra, fofoca, recua, se observa, o que, que eu posso fazer de diferente, como eu posso corrigir isso. Né? Eu até falo que não é nem pedir desculpas, é sentir por ter causado todo esse estrago. Né? E quando a gente sente muito, a gente pode fazer algo diferente. Né? Quando a gente quer só uma desculpa, a gente quer se livrar do problema. Não. Olha para a situação, o que, que você fez, e adote comportamentos que te levem para um lugar onde isso não se repita mais. O segundo mandamento, ele fala para gente, a gente não levar nada para o lado pessoal. A gente entender que o outro, né, e vai nos ajudar muito com a palavra, que o outro, que o outro está também dizendo para a gente, o que a gente está se dizendo não, não, não define a gente. Os céus nos mostram né, o tempo inteiro que estamos em constante mudança. Tudo muda o tempo inteiro, tudo tem uma história pra, pra, por trás, tudo tem um contexto. Então, entender que o que o outro está te trazendo é dele. Mais do que tudo, é dele. Se, por acaso, esse outro te traz, te tocar, é seu. Aí é uma parte sua que concorda com aquilo e ele está te dando a oportunidade de transformar, de ressignificar isso em você. Né? O terceiro mandamento, ele fala, não tire conclusões. Né? Nem sobre si e nem sobre o outro. Tem dúvida, gente. Pergunta, tem alguma necessidade que precisa ser atendida e que alguém não está atendendo? Solicita, né, com, com carinho. É, é, ficou chateado? É, antes que justamente você precise é, é, colocar esse de forma marciana isso para fora, fazendo mal uso da palavra, vá com gentileza, vá nesse momento que te trouxe desconforto e tenta resolver com o outro. Né? Quem não faz isso é criança, né? É o nosso lado infantil que todos temos todos nós temos. Mas pegue o seu adulto, dê a mão para ele e fale cara, eu vou ali resolver isso com outro adulto. Deixa eu alinhar isso aqui. Talvez vai ser possível, talvez não vai ser, mas colocar em pratos limpos antes que isso se desqualifique. Antes, e você pode perceber que a sua conclusão era outra coisa, né? Não, 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 era só realmente o seu ponto de vista enrijecendo aquela situação que você criou. Não use bola de cristal. Normalmente, ela não funciona. Bom, e o quarto mandamento que eu mais gosto é, ele fala, deu o melhor de si. Todo mundo acha que está aqui para ser bonzinho, que não está aqui para errar. Nossa, eu não fui impecável com a minha palavra. Nossa, eu levei para o lado pessoal e eu tirei conclusões precipitadas. Não tem problema. A gente não está aqui para acertar sempre. A gente está aqui para aprender e dar o nosso melhor todo dia. Ninguém aqui é anjinho. Né? Todos nós aqui somos pecadores. Então, vamos é, ter isso em mente, ter essa consciência de que a gente está dando o nosso melhor diante do que está acontecendo. Talvez você vai extrapolar, talvez você vai estar tá numa briga e o seu melhor vai ser botar o seu limite de forma agressiva. Não, não, não se julguem também o que, que é o melhor. Conseguiu dar o seu melhor na situação? Ótimo. Mas lembrando que cada contexto, de manhã a gente está dando o um melhor, de noite o nosso melhor já é diferente um pouquinho, tá bom? Mas dê o seu melhor em cada situação. Achei muito alinhado com esse céu, né? Assim, com a nossa comunicação e com a nossa forma de agir. Eu acho que esses, quem tiver interesse de aprofundar tem resumos na internet, o livro é curtinho, super gostoso de ler mas eu acho que vale a pena se autoresponsabilizar por tudo que te acontece, porque tudo que está acontecendo é para o nosso progresso é para o nosso avanço e é especial para a gente o que mais, Dani? Tem mais, tem, o céu nos diz mais alguma
1: coisa? E, sim, ainda, vai, ainda tem um, um chãozinho para chegar no domingo, né? Antes tem o sextou, a famosa sexta-feira, né? A Vênus, né, em Libra, ela vai fazer um aspecto harmônico agora com, com Saturno, que está lá em, em Aquário. Então, começou ontem, no dia, na quinta. Começou na quinta, é, mas no fim do dia, e aí vai até o dia 27. É, então, vem trazendo aí um senso de ordem maior, um equilíbrio, um ritmo maior. Então, favorecendo aí as artes, e os artistas, então aproveita que estou e vai consumir arte, mas lembrando das regras de distanciamento, que a gente ainda está numa fucking pandemia, né? A aumenta também a nossa compreensão prática da necessidade dos outros, então vem aí junto com uma vontade de ajudar e de ser útil, então né, ajuda, uai, está com vontade de ajudar? Uai?
2: Ajuda! Uai, é. a mineirinha, a mineirinha na França, <risos> uai! Sim, toda ajuda é bem-vinda. E fazendo isso para-casa, justamente, eu acho muito importante a gente ter consciência dessa outra energia para a gente poder chegar e usufruir dessa calmaria que vem chegando, né? que está que sendo anunciada aí. Mas se a gente criar a causa aqui, gente, como é que a gente usufrui dessa calmaria? Né? Vai, vai, dar, vai dar uma acalmada nos ânimos? Vai, mas vai ser dor de cotovelo, peso na consciência. Não, vamos aproveitar então para segurar a onda durante esse período mais tenso, para a gente poder usufruir aí dessa calmaria que Libra vem nos, nos proporcionar. Com
1: certeza.
2: eu não está ali falando né das nossas conexões, da forma que a gente se relaciona. Mercúrio Sim. é bom, não é, não é de todo ruim virgem, né? Só tem que tomar cuidado com essa crítica, fica muito crítico, né? Isso, a forma das relações, é inclusive... Então. É. Né, e a, a, o, o, o Marte ali é só para ilustrar, né, Dani? Que a gente já conhece um pouquinho que, para quem não tem muita intimidade com os planetas, e Marte é a forma que a gente age, né? Hum. Então, vai estar tá mais metódico, vai estar tá mais sistemático. Pode ser que na sombra esteja desorganizado demais, ou num um lado mais qualificado, mais organizado, desqualificado também pode estar tá muito metódico, né? Com a, com as coisas, querendo tudo muito certinho, né? Então, enfim, mas vem vem, vem Libra e dá uma equilibrada nisso. Vem, vem Libra e dá uma amenizada em tudo. E aí
1: chegamos no domingo, vamos ter mais uma lua cheia, a, em segunda lua cheia em aquário desse 2021. Então, a gente, a, além de ter Saturno e Júpiter, ambos retrógrados em aquário, então a gente tem tá uma temática aquariana bem forte. No final do ano passado, final de 2020, a gente teve um encontro aí, sim, de... Dois deuses, assim, enormes ah, do a linha Olimpo, aquário. encontraram ali em Aquário no final do ano, dando início a um ciclo de que vai durar 20 anos, né? Tô, a, a, tudo é cíclico, né? Então, a, a astrologia Sim. também ela é, tem os seus ciclos. Então é, já inicia essa temática aquariana muito forte. Esse ano, ali em meados de fevereiro, a gente teve uma grande conjunção em aquário com um estélion, né? uma junção de seis astros. O único que ficou de fora olhando assim, meio torto para a situação, foi Marte. Então estava todo mundo ali em Aquário, na Lunação de Aquário. Então, essa temática aquariana precisa que a gente dê atenção. Então, o que, que é o aquário? Né? O símbolo do aquário é um homem segurando um jarro de água. Ele é chamado de o um aguadeiro. Então, ele leva a água, ele leva ele a leva água para matar a sede das pessoas. Então, ele verte a água de seu vaso e ele distribui para todos. Ele não retém. Então, ele compartilha. Coletivos. Então, ele vem falar do coletivo, do humanitário. É um signo progressista, inovador. Ele vem falar da liberdade de ser quem se é, sem preconceitos, né? Ele vem lembrar que somos todos iguais, né? Somos todos iguais. Sim. Sim. Então, ele é um signo igualitário. Ele vem rompendo com o arcaico, com o demodê, com o antigo, com que, o com que é limitante, que limita a gente de ser quem a gente é, de expandir. Então, ele vem modernizando a visão de mundo, então, chega de que eu nisse, meu povo, né? O mundo é plural, as realidades são... O mundo múltiples. é para todos. As realidades são múltiplas e precisamos respeitar e aceitar a, as realidades, todas elas, né? Todo mundo cabe no mundo, até os
2: caretas. É esse não grande é? recado. Cringe! Agora é cringe, minha amiga, não é mais careta. E Eu acho que tá é, é, perfeito... É, é... Esse aquário aí vem nos convidar a pensar, inclusive nesses mandamentos né, de Dom Miguel. assim Como você diz, ele é provavelmente um, é né, um aquariano. Pensar no próximo, pensar que somos todos iguais, somos todos um. né O outro é o nosso espelho, a gente pode aprender muito com o outro, a gente pode fazer muito pelo outro. Quanto mais a gente faz pelo outro, mais a gente recebe também. Quanto mais a gente resiste, é, a nossa individualidade, autoritarismo, mas a gente é verdadeira contribuição. E penso, né, é, não posso generalizar, mas penso que a gente se satisfaça enquanto ser humano mesmo, né, enquanto uma grande família que somos. Né? Sim, Muito lindo. Mesmo, né? Eu sou fã, eu sou fã de, dos aquarianos, apesar de bem... Né, eles são também bem... É, porque é uma verdade tão absoluta para eles, né, tudo isso que às vezes eles também querem, eles são um pouco autoritários em relação quem pô, né, essa verdade deles, mas é Aquário, aquariana, um mundo. né?
1: teimosia é, é, ele é um signo de modalidade fixa também, ele tá ali em oposição ao leão, então eles um, né, são opostos complementares, então ele também traz isso, né, de é, é, como que pode, como que as pessoas podem pensar diferente, como que você pode não aceitar o outro do jeito que ele é, e aquilo é tão natural para ele que ele chega a não
2: ser intolerante, né, intolerante. Com, é, é, Aí é, é que revoluciona call. o mundo, né, que, que deixa o nosso mundo mais bonito, que faz a gente progredir, que faz a gente ver diferente, que faz a gente se assumir, inspira a gente a se assumir quem a gente é do jeito que a gente é, né, e é isso mesmo. E aí, hoje nós temos uma meditação que eu trouxe, então eu quero contar que ela vai durar em média 10 minutinhos, tá bom? Para quem não tiver aí é, reservado esse tempo, fazer em outro momento. Pegar é, o áudio, né? Fica aqui gravadinho, voltar, dar um pause aqui agora e voltar depois pra gente se conectar com tudo isso que foi dito, integrar e trazer aqui pra presença essa energia pra gente. Vamos lá? Podemos começar? Simbora! Embora, pessoal. Então vamos sentar, vamos sentar de uma forma confortável, não tão confortável para não dormir, né? mas de uma forma confortável, com a, com a coluna ereta. E Agora eu quero que vocês fixem o olhar de vocês como se estivessem olhando para a linha do horizonte, porém acima do horizonte. Quando vocês sentirem esse olhar, essa imensidão que é esse horizonte... Vocês podem fechar seus olhos, começar a fazer algumas respirações. Respirações de forma consciente, presente. Você observa que quando você inspira, a sua barriga cresce. Quando você solta o ar, a sua barriga encolhe. E à medida que você vai praticando a respiração, você vai se voltando para o seu eu interior. Você vai respirando com presença. Muitas vezes esquecemos até mesmo de respirar. Agora você vai normalizando essa respiração. Vai normalizando você. E agora eu quero que você comece a imaginar, a sentir uma luz branca entrando pelo topo da sua cabeça. Uma luz que te promove paz. Uma luz que te promove harmonia. E a cada respiração, essa luz vai entrando dentro de você. E ela vai encontrando e expulsando tudo aquilo que está travando sua vida agora. Permita-se ser preenchida por essa luz. Uma luz branca, pura, brilhante. Mantenha o seu foco na sua respiração. Nos seus sentidos. Mantenha sua atenção na minha voz. Enquanto você se observa, eu quero que agora você busque dentro de você. Fique com a primeira situação que emergir. Uma situação não resolvida ou uma situação mal resolvida. Traga ela para a sua mente. E agora eu quero que você saia fora dessa situação. Como se fosse um outro de você observando essa situação. Você agora permite se enxergar do lado de fora. Como um telespectador. Contemplando o que aconteceu, observe quais eram as pessoas envolvidas, observe o cenário, como que você estava se sentindo, quais eram suas emoções, quais eram suas ações, como que você estava fazendo uso das suas palavras. Observe agora o seu corpo e perceba que as emoções que você sentiu nesse momento começam a emergir novamente, a manifestar no seu corpo. Pode deixar essas emoções vir, pois você está segura agora. Apenas se permita sentir. Sem resistências, sem ter que reagir a isso. Agora leve sua mão direita ao seu chakra cardíaco, que fica entre os seus seis. Sinta a frequência do seu coração. Observe seus batimentos cardíacos. Sua respiração que enche os seus pulmões e abraça esse coração. Porque nesse momento, você vai começar a ressignificar essa situação. Então se permita se conectar com o seu coração, com sua essência e com sua coragem. Nada é coincidência. Não existe o acaso. Sinta isso por um momento. E à medida que você vai integrando essa consciência de que nada é coincidência, de que nada é o acaso, o seu coração começa a acalmar. E uma parte sua começa a sorrir. Respire fundo. Tudo acontece especialmente para você. Para que você possa ser uma pessoa melhor. Para que você possa diminuir o espaço entre quem você é de verdade... E quem você mostra para o mundo. Repita para si mentalmente. Tudo acontece especialmente para mim. Para que eu possa ser uma pessoa melhor. Respire fundo. Observe mais uma barreira sendo rompida. Mais uma parte sua sorri. Independente do que esteja acontecendo agora na sua vida, acredite. É o melhor. Tome essa consciência agora. E mais uma parte sua sorri. Integrando esta verdade no seu ser. Recebendo agora uma energia de amor, de confiança na vida, no um mistério na vida, uma energia de alegria que vai te dominando, dominando sua vida e transbordando para essa situação. Só acontece na sua vida. Aquilo que você tem a capacidade de superar. Então, repita para si. Só acontece na minha vida aquilo que tenho capacidade de superar. Respira fundo. Sente o seu coração batendo bem forte. É sua essência. Seu amor transborda. E você sente agora a sua vida se abrindo. E aos pouquinhos, essa situação à sua frente começa a tomar uma nova forma. Você se conecta ao aprendizado. Surgem novas emoções. Aparece um toque de alegria, de compreensão. Um toque de amor, de confiança, de coragem. Um toque de alto perdão e de alto amor. Respire fundo. confie. Tudo que te acontece, você pode. Tudo que te acontece, você consegue. Você pode e você consegue. Mantenha seu sorriso no rosto para tudo que te acontecer. Com a confiança de que o melhor acontecer. O melhor está acontecendo para você. Você pode e você consegue. Use esse momento para deixar a luz transbordar em você e através de você. Sinta o amor tomando conta diante de você, diante dessa situação, diante da sua vida. E de forma amorosa e carinhosa, você vai se despedindo desta situação com uma nova emoção, com uma nova percepção, um novo sentimento. Da perfeição que foi, do quão incrível foi, com a confiança de que foi especialmente para você para que você possa se aproximar da sua essência e dos seus objetivos. Nesse momento, se dê um abraço carinhoso. Permita sentir o seu amor por si. Deixe esse amor despertar. Esse auto-perdão. A sua autocompaixão, seu auto-acolhimento. Essas boas energias que moram dentro de você e são um recurso. Que estão sempre à disposição. Se perceba dentro desse abraço aconchegante, acolhedor. Você se sente segura. E traz agora para a sua memória um momento muito especial na sua vida, em que você recebeu esse momento através de um abraço. Um abraço de urso, aquele que aquece, que encaixa, que nos acolhe, que celebra junto com a gente. Fica nesse abraço por um momento, respirando e agradecendo. Para não perder a energia de Libra, quem sabe você não se dá um beijinho no ombro. E se desejar, fique mais um tempinho nesse abraço tempo que você sentir é com essa energia com esse sorriso que eu me despeço e desejo que você leve essa energia por toda a sua semana revoar França tchau Brasil
0: você doca, parou por quê? cadê o grave? você é... é doido vem, vem, vem que eu tô fácil, fácil demais Que eu tô fácil, fácil demais Mas não me entrego pros caretas, caretas, não Mas não me entrego pros caretas, caretas não. Eu